Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Nu är vi verkligen inne på upploppet av grundserien och jämfört med en vanlig säsong så är det faktiskt inte speciellt mycket dramatik kring slutspelsplatserna men helt avgjort är det inte på alla håll trots allt och utöver det så finns det många andra saker att prata om också. Och prata om det ska jag, Patrik Andersson, dels göra med tillika delar, miljö och målmedvetna David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår alldeles förträffligt. Eh, har varit i Maristad där i helgen här så att, eh, det har varit mysigt och soligt som kanske i många andra delar av landet. Lite kyligt men soligt. Så jag har liksom suttit ganska mycket mot diverse solväggar i Vänerspäla och... Eh, Tyvärr då får jag väl erkänna, dragit på mig en liten lätt rödrosig nos, eh, tyvärr. Så att, eh, det är ju lite klantigt, får man säga. Eh, har du bränt klass, i solen? Misstag. Bränt så, i solen I, I sex plusgrader eller någonting sånt där? Ja, det är en prestation, men det har typ hänt. Eh, mm. Så att, eh, ja, antingen har jag en, jag har en ganska, det är väl min långa snok då som... Men det låter inte som att du har haft... mot solen. Det låter inte som att du har haft en stressig och jobbig helg i alla fall om du har hunnit beta av så många soltimmar mot en solvägg då. <laughs> Nej, det, det, det har faktiskt inte krävt så mycket heller, vilket ju är lite anmärkningsvärt i sammanhanget. Men du vet, vårsolen är stark så att det, det, jag utförde faktiskt en liten varning här till, till lyssnarna att eh, se upp här. I, även om te- temperaturen inte är jättehög så är faktiskt vårsolen kanske starkare än man tror. Så att, eh, jag utförde faktiskt en varning. Du säger som hjärtfylking, använd solskydd. Ja. Ja, ja, vi har fint sällskap med oss som vanligt av en markbollsintresserad NHL-nörd i form av Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit då? Ja, men jag mår alldeles utmärkt. Jag har faktiskt gjort någonting som, eh, som man kan passa på att göra nu här. De har varit ute och sopat gatorna med sopmaskinen här i veckan av. Jag har varit ute och kört lite inlines och lirat lite inlines hockey här så det är, det är bland det roligaste man kan göra här mot vårkanten tycker jag. Ja, du har inte bränt dig i solen då? Nej, det har jag inte gjort. Det är väl för mycket för mycket kolla ner på pucken då skulle man kunna säga, till skillnad från David som, som har den här sektmentaliteten och kolla upp mot solen. <laughs> jo, vi har ju pratat om det där förut att eh, David står med sin gubbmössa och med Men liksom händerna bakom ryggen och blickar upp mot solen I, på ålderns höst sen. Är det, är det där du är David eller är det bara en övning? Usch, det är det jag hamnat redan nu alltså. Det, <laughs> det, det kan nog vara så. Det, det har vi nog något tyvärr. Men det är nog en vacker bild att se mig själv utifrån. Men det är inte en vacker bild att vara inuti mig då. Nej, men ja. visst har vi pratat om det i podden förut va? Mm, jag tror det faktiskt, ja. att det är kanske där jag kommer hamna En sån gubbvil mot ja. solen liksom man, man, man bara märker att helt, helt utan anledning, till synes anledning Så stannar en äldre man med, med gubbkeps Lägger händerna bakom ryggen och ställer sig och, och blundar upp mot solen Bitt på gångvägen, det, den har man ju sett ett par gånger eller hur? Den brukar ju också komma så här i mars-april Kanske i bilden av maj När det är ute ut första solstrålarna De här stackars Äldre herrarna Liksom letar sig ut liksom ja. Framfrusna men, men de ändå kryper fram liksom i sina vrår Händerna på ryggen är otroligt viktiga också I sammanhanget ja. 
Med, med liksom handflatorna bakåt, eller hur? Ja, ja jag ser krävs. bilden framför mig ändå. Ja, men den är, den är ganska vanlig och jag hoppas att man kan bli en sån där äldre person som verkligen njuter av varje dag. Det hade varit någonting, eller hur? Ja, verkligen det är något att sikta mot. Ja. Jaha, njuta och ska vi fortsätta göra här i... Ja, gissningsvis en dryg timme då framför oss och vi gör så att vi nöjer oss med snickesnacket här och öppnar upp hockeygodispåsen istället. Och den här veckan är det många nyheter att beta av i snabba puckar. Chicagos ettrig forward Andrew Shaw tvingas säga morsning och goodbye till sin spelarkarriär. Det beskedet kom i veckan efter att retstickan till sist tvingas sig vika för sina många hjärnskakningar. Smällen i februari år blev droppen för 29-årig show som trots sin tråkiga sorti kan se tillbaka på en fin karriär och meritlista krönt av en ställig kappseger med Blackhawks 2015 inte minst. Den slovakiska jätten Sedeno Chara är den femte backen i NHL-historien att nå milstolpen 1600 matcher. Han har 50 matcher kvar upp till Chris Chelios som har första platsen med flest antal matcher. Alla fyra namn innan är invalda i Hall of Fame. Tror du David att Chara kommer bli invald till slut? Tveklöst ja på den. Eh, med den mittelsen han har. Eh, europeisk kapten lyfter bucklan i Boston. Det är, eh, det är stort. Lik, liksom hans kroppsida så, så känns det väldigt eh, säkert att han kommer bli invald där. Sin generations största hockeyspelare Sidney Crosby fortsätter att producera riktigt imponerande siffror även trots att han nu är inne på sitt 34:e levnadsår. I och med att han även den här säsongen lyckades med konstrycket att vara en point per game spelare så har han i och med det varit just en point per game spelare under alla sina första 16 säsonger i NHL-karriären. Det är bara en enda spelare som Har lyckats med det genom alla tider före Sidney Crosby och det är precis som ni förstår Wayne Gretzky. Vad säger du om det här eken? Är det inte sinnessjukt imponerande då av Sidney Kid att göra point per game sina första 16 säsonger? Jo, det är faktiskt helt sinnessjukt. Vi ska komma ihåg också att Gretzky kom in, dels det var det fler mål och dels hade han ju faktiskt varit ganska etablerad i VHL innan. Vi börjar vår skadesjokchock i veckans snabba puckar med att be oss till Calgary. Här har den nyttige allroundbacken Noah Hennefin tvingats kasta in säsongshandduken efter en tung smäll mot axeln som nu ska opereras. Vår danske vän Nikolaj Ehlers klev av matchen i förra veckan mot Toronto. Han väntas bli borta resten av grundserien med en överkroppsskada. Men Winnipeg är hoppfulla om att, hoppfulla om att Ehlers ska återvända till lagom till slutspelet. Det kommer de behöva då Elers har gjort 21 mål och 25 assist på sina 47 matcher. I veckan så nåddes vi av nyheten att Montreals forward Jonathan Drouin lämnar laget på obestämd tid på grund av personliga orsaker. Jag har inte djupdykt på Reddit eller liknande för att få reda på vad som har hänt. Men oavsett vad det är så hoppas jag att Jonathan Drouin och hans nära och kära mår relativt bra enligt rådande omständigheter. Nu är den andra delen i det nya NLTV-avtalet klappat och klart. Sedan tidigare är det klart att det väldiga ESPN-TV-bolaget kommer att ratta den betydande delen av NLT-rättigheterna de kommande åren. Och i veckan offentliggjordes den kompletterande parten. Det blir Turner Sports som under de sju kommande åren kommer att visa NLT-hockey i sina kanaler där TNT och TBS kommer att vara bärande kanaler. 
Turner Sports kommer förutom sina vanliga grundserierättigheter att ha huvudansvar för Stanley Cup-finalsändningarna 2023, 2025 och 2027 och Winter Classic-arrangemanget under samtliga sju säsonger. Coach Gerard Gallant är mannen som ska bärga Kanadas första VM-guld sedan 2016. Så sent som 2018 vann Gallant Jack Adams som bästa coach i NHL. Den 21 maj inleds resan mot VM-guldet mot världnationen Lettland. En av USAs största målvakter genom tiderna, Ryan Miller, meddelade i veckan att den här säsongen blir hans sista som professionell ishockeyspelare. När Ryan Miller ska kolla på sin karriär i backspegeln så kommer han att upptäcka totalt 18 säsonger i världens bästa liga med i tur och ordning Buffalo, St. Louis, Vancouver och Anaheim som arbetsgivare. Ryan Miller kan konstatera också att han är den amerikanska målvakt med flest vinster i NHLs historia vilket såklart är en rejäl fjäder i hatten. Övriga stora meriter från karriären är ett OS-silver med USA ifrån Vancouver OS 2010 då Sidney Crosby överlistade honom i Sudden Death-matchfinalen. Han kan också med stolthet konstatera att han samma år, alltså 2010, blev belönad med Vezina Trophy som NHLs och därmed världens bästa målvakt. Vi på veckans NHL skickar ett stort tack till Ryan Miller för en fantastisk karriär och önskar också ett stort lycka till med vad Ryan än vill hitta på med sitt liv framöver. I onsdags höjde Ilya Kovalchuk Gagarin kuppebucklan när hans avantgarde Omsk kan man hem KL-titeln. Och nu siktar Kovi oväntat mot nya högre mål som 38-åring. Ännu en gång ska han nämligen blicka västerut och vilja hitta ett nytt NHL-kontrakt. Patrik, är det här verkligen en realistisk plan signerad Kovalchuk eller är det bara en utopi? Jag tror inte att Kovalchuk är någon slags tungan på våget spelare i ett Stanley Cup-aspirerande lag. Så jag jag är nog 50-50 till om han får ett NHL-kontrakt överhuvudtaget. Men att han skulle få ett kontrakt med... En av de stora utmanarna ses som högst osannolikt. Vi ska komma ihåg att Kovalchuk har ju inte sprutat in poäng i KHL den här säsongen. Och inte i slutspelet heller. Så ja, det, det är ju poäng Kovalchuk ska göra. Och eftersom att han inte levererar i Ryssland med poäng nu så har jag svårt att se att det ska bli en fortsättning i NHL. Åtminstone en framgångsrik sådan. I tisdagens match mot Tampa Bay fick Chicagos svensk back Adam Bokvist snöpligt avsluta säsongen. Efter matchen bekräftades att Bokvist har brutit handleden. Handledsskaden är liknande den som Chicago-rookie Kirby Dash odrog sig i början av säsongen. Alla Philadelphia-supporters stora gunstling Carter Hart har spelat färdigt för den här säsongen. Carter Hart har en knäskada som behöver vila. Det ska inte vara en allvarlig skada men eftersom att Philadelphia redan är ute ur slutspelet även rent matematiskt så finns det faktiskt ingen orsak för varken Carter Hart eller Philadelphia att stressa tillbaka Carter i kassen. Carter Hart som i övrigt har haft en riktig besvikelse till säsong bakom sig. Han har nio vinster på 27 matcher den här säsongen med mediokra 87,7 i räddningsprocent och 3,67 insläppta mål per match i snitt. Det är riktigt, riktigt dåliga siffror så Carter får några månader här på sig att komma tillbaka och visa lite mer av hans stora potential nästa säsong. 
pandemin fortsätter att skörda inställda slutspelstillställningsoffer. I veckan kommer en ny smäll från Nordamerika på temat Color Cup och alls motsvarar till Stanley Cup kommer inte att delas ut i år heller då hela slutspelet ställs in. AHL som liga har haft en minst sagt skakig säsong och det var ju länge osäkert om det överhuvudtaget skulle bli spel innan säsongen kom igång. Och säsongen avslutas också i och med detta i moll måste vi säga. Vancouver Canucks meddelande under helgen att Jake Vitanen kommer att vara frånvarande från klubben då han blivit anklagad för sexuella övergrepp. Händelsen kom upp till ytan efter ett Instagram-inlägg och klubben har nu begärt assistans med en oberoende utredning för att få rättsida på detta. Patrik, är det rätt av klubben att stänga av honom i väntan på utredningen? Ja, det är hundra procent rätt. Det är väldigt allvarliga anklagelser såna här saker och innan någon är dömd så ska vi såklart inte säga varken bu eller bä egentligen. Men med den här typen av anklagelser och i den situationen som Vancouver är i nu så, så är det helt helt rätt att de avstår virtanen från, från spel fram tills att det är klargjort och Skulle det visa sig att eh, foul play som ligger bakom det här så att säga, då hoppas jag verkligen att Vancouver tar sitt förnuft till fånga och river kontraktet med Virtanen om det nu finns möjlighet att göra det. För vi har sett liknande saker i ligan tidigare som ja, känns som att de har blivit undanskyfflade lite grann under mattan. Så på ett sätt vore det trist om... Om liksom Virtanen ska, ska bli den första som ryker på grund av liknande saker. För att han kanske inte är en stor stjärna som till exempel Patrick Kane. Men samtidigt så tycker jag att det är helt rätt om det blir så. Om det visar sig att det inte går att döma Virtanen för något brott. Ja, då är han ju såklart en fri man att spela vidare. Och det var väl inga superroliga nyheter att avsluta veckans snabba puckar med men trots det så gör vi det och hoppar vidare. Och då tänkte vi att vi skulle ta åtminstone en liten snabb tabellkoll här för om vi räknar bort Vancouver så har nu alla andra lagen mellan tre och sju matcher kvar att spela av grundserien. Det är alltså väldigt få matcher kvar och om vi ska ta oss en titt i tabellerna igen så Ja, känns det faktiskt inte speciellt spännande på de flesta håll. Men jag går igenom hur det ser ut i alla fall så får ni flika in med era tankar killar. Känns det okej okay, eller? Absolut. Ja, det känns okej. Okay. För då kan vi börja med, ja men vi kan väl börja med is då som den divisionen som vi på förhand sa var svårast att tippa. Där är ju tre lag redan klara matematiskt. Det är Pittsburgh, Washington, New York och sen så är vi inte Boston matematiskt klara men de behöver en poäng eller att Rangers förlorar en poäng på kvarstående matcher och det, det kommer ju såklart hända så, så det blir Pittsburgh, Washington, New York Islanders och Boston som går till slutspel. David har du någonting du vill tillägga till det här? Det är väl Philadelphia som kanske är den lilla besvikelsen i den här divisionen va? Ja, Philadelphia är den stora besvikelsen skulle man snacka lägga till. Det är ju ett riktigt dålig säsong och framförallt andra halvan av säsongen har ju varit klart med medioker så nej, de är väldigt besviken på. Även om jag faktiskt hade dem vill jag ju ännu en gång då säga här utanför slutspel inför säsongen men det var ju verkligen ett skrälltips från min sida så att Den gick hem men jag trodde ändå kanske inte riktigt på den så de gör ju en riktigt dålig säsong med motförväntningar inte minst då. Ja, har du någonting att tillägga till det Ekan? Det är väl, 
Alltså att Philadelphia missar slutspel, det tror jag inte är någon superskräll så där, för det var ändå minst ett bra lag som skulle missa, men på det sättet man missar när man har en poäng per match, liksom, vilket är väldigt dåligt facit, det är väl ändå en överraskning att Philadelphia har varit så dåliga, va? Ja, både och skulle jag säga. Alltså jag trodde att det skulle vara mer jämnare att de skulle ta poäng från varandra, alla lagen och att liksom alla skulle vara ganska jämnt. Nu känns det som att ja, men Buffalo och New Jersey främst har varit de här riktiga stryklagen så att de topp fyra har dragit ifrån lite. Men skulle det, skulle, jag är jävligt besviken på Buffalo skulle jag säga. Som, mm. ja, de har ju typ rekorddåliga siffror och det kändes som att de var lite på väg uppåt, signade Taylor Hall och liksom så här. ja men de var på gång och sen så hände inte ett piss liksom. Nej. Så att, äh, jag, jag skulle framhäva Buffalo som också en riktigt stor besvikelse. Ja, jo, men det, det får man väl såklart hålla med om, fast det kanske inte är någon överraskning att de inte går till slutspel då. Vi kikar till North Division, också kallad Kanada-divisionen. Och förklarar jag själv så är Toronto det enda laget som matematiskt har säkrat en slutspelsplats. Men det ser ju väldigt, väldigt klart ut med de övriga tre platserna också. Där Edmonton, Winnipeg och Montreal har en ganska stor lucka ner till Calgary. Montreal har ju då åtta poäng fler än Calgary. Och båda lagen har sex matcher kvar att spela. Så det känns rätt safe. Vancouver är ju inte matematiskt uträknade i och med att de har så få matcher spelade men ja, de har ingen bra form och det har ju sina förklaringar så ja, det är ju Calgary som är Montreals enda lilla, jag vet inte om de är speciellt nervösa egentligen. Vad tror du Eken? Tror du att Montreal känner sig klara? Ja, jag tror att de känner sig ganska klara. Det ska ju till ett und- större mirakel för att det ska tappa det här liksom. Och då, då känns det som att, nej, jag, jag skulle säga att de är väldigt trygga där. Eh, varken Vancouver eller Calgary känns ju som att de har ett väldigt stort hot. De ska ju vinna ganska mycket och framförallt Vancouver ska ju... Ja, har ju väldigt många matcher att ta i kapp. Liksom. De började ju starkt mot vinst mot Toronto men sen ja, har de mattats av lite i alla fall. Så att, nej, jag, jag skulle säga att det skulle krävas ett smärre mirakel för att de skulle tappa den. Mm. David, jag skulle vilja säga att det mest spännande upplösningen i den här divisionen här, det är om Montreal ska behålla sin fjärde plats så att det blir ett möte mellan Toronto och Montreal vilket känns väldigt kittlande i första omgången. Men Winnipeg har ju urusel form nu, jag tror de har sex raka förluster eller någonting sånt så det är inte helt otänkbart att Montreal klättrar förbi Winnipeg och då blir vi lite snuvade på den här första omgången mellan Montreal och Toronto. Det vore väl lite synd eller vad säger du? Ja det vore tråkigt så den har man verkligen känt att den har varit ganska given och känt given i alla fall i och med att placeringen från båda de här lagen har känts ganska cementerad under en tid så att nej, det har varit tråkigt men det känns, jag tror inte det kommer bli så till slut. Montreal är fortfarande ganska mycket varannan dagslag, nu har man hittat lite bättre stabilitet och form sista veckan, veckorna men tror ändå att man kommer hamna på en fjärde plats i slut och då, då får vi den härliga matchupen av, av allt att dumma så att jag tror ändå att vi hamnar där till slut. Ja, kul. Om vi hoppar vidare till West så är det tre lag som är matematiskt klara sen tidigare. Det är Vegas, Colorado och Minnesota. Och sen så har St. Louis Blues ett ganska tydligt grepp om den fjärde platsen nu får man säga. Så de ligger tre poäng före Arizona. Arizona har fyra matcher kvar att spela och Blues har sju matcher kvar att spela så... 
Känner du dig redo att sätta krysset på blues här också David? Ja, det gör jag nu. De har hållit en riktigt bra form de senaste veckorna och den känns som att den nivån kommer man hålla nu ända in i kaklet, det är känslan och nej, Arizona räcker inte till helt enkelt. Man är ett nummer för litet så att det känns ganska givet med St. Louis att de, de tar den sista platsen där faktiskt. Mm. Och att Blues, Colorado och Vegas skulle gå till slutspel, det var vi ju alla ganska säkra på. Det var ju den fjärde platsen där som man var, ja, som man var lite osäker på och det var ju, blev ju till slut Minnesota. Med tydlig marginal som inte ens kommer fyra utan de kommer ju komma trea eller kanske till och med tvåa lite beroende på Colorados form här in i slutet. Så eh, Minnesota är väl utropstecknet från den här divisionen skulle jag vilja säga eller håller du med Eken? Ja och de har gjort det riktigt imponerande. Eh, det här är verkligen, verkligen en stor... Eh... Ja men stor betydelse för hela staden Det är inte bara att de har tagit sitt slutspel De har gjort det med liksom marginal Och de har, känns som att de sprudlar en glädje liksom. Så att det här är nog riktigt bra för hockeystaden Minnesota Ja det är det verkligen Gamla svensk kolonin Minnesota Man får väl försöka glädjas åt det kanske också Men eh, som du säger, kul att det är liksom Ja lite ju med Kirill Kaprizovs intåg faktiskt har vänt i hela Minnesota känslan för laget och framtiden och allting så ja men man kan helt klart glädjas med dem. Sen har vi en division kvar där det faktiskt är väldigt spännande om den sista slutspelsplatsen och det är ju då Central Division som är kvar att prata om. Där har vi ju tre lag som har varit helt överlägsna i Carolina, Florida och Tampa Bay. De är matematiskt klara och de kommer komma etta, tvåa, trea i en eller annan ordning. Och sen är det just nu när vi spelar in söndag kväll här. Nashville som har fjärde platsen. De har 58 poäng och fyra matcher kvar att spela. Dallas har 55 poäng och fem matcher kvar att spela. Så om båda lagen vinner resterande matcher då är det Nashville som går till slutspel. Hur är din känsla här David? Ja det är tight race med de här två. Eh, väldigt svårsigt. Jag tycker också att lagstrukturen eh, är ganska lik. Alltså just att de är ganska tunga lag att möta båda två. Eh, Framförallt Nashville har ju en väldigt stark defensiv och bygger sitt spel på det sättet. Nashville har ju också en x-faktor, det vill jag ändå säga. Det har ju för Dallas också i Tyler Seggen som eh, är på väg. Men de har ju Filip Forsberg i spel nu återigen efter en långtidsskada. Och det, det känns som att han kan göra nytta i, I den ändå ganska trubbiga offensiven som Nashville har. Eh, här har jag verkligen varit fram och tillbaka sig bara de senaste veckorna i vilket lag som ska knipa platsen här. Nu säger jag faktiskt Nashville, jag känner mig lite som en kappvändare fram och tillbaka men just nu lutar jag åt Nashville faktiskt med, med Philip Forsbergs intåg och också formen och det inbördesmötet man här om natten då slog ju Dallas med udda målet i en väldigt viktig match så att nu säger jag Nashville faktiskt. Mm. Eken, vi kan ju inte få nog av att prata hockey så vi babblade ju ett tag här innan vi tryckte på räckknappen och då minns jag att du nämnde att du lutade åt Nashville också. Är det någonting du vill utveckla hur, hur det kommer så att du känner så? Nej ja, men det känns som att den här matchen just de här lagen emellan var lite avgörande. Eh, Dallas har ju en match mindre spelad och även om de vinner den så ligger de en poäng bakom Nashville. Eh, och jag tror att Nashville kommer vinna de här två som är mot Columbus. Och då har de två matcher kvar mot Carolina och när det väl gäller att de verkligen måste så tror jag nog att de 
de kan knipa den här. Och det man ska komma ihåg är också att eh, hamnar de på samma poäng så ligger den här tiebreaken, regular row, ligger Nashville faktiskt före. Så att de har den lilla edgen där också att de skulle de hamna på samma poäng så ligger Nashville bättre till. Mm. Ja, det är sant. Regulation and overtime wins, va? Row. Ja. Så, ja men det är sant. Jag, jag känner mig lite övertalad av er här. Jag tror, jag tror väl också att det kanske blir Nashville trots allt. Fast jag har trott på Dallas mest hela säsongen här. Men de har ju haft det väldigt tufft. Det var ju en tuff start med ja, sen säsongspremiär på grund av covid-utbrott i laget. Och sen så har de ju haft tunga skador. Varken Sagan eller Bishop har ju spelat på hela säsongen och Radulov han har väl 10-15 matcher någonting sånt där så ja, det har varit tung, en tung säsong för Dallas så ja, det kanske blir så att det landar i i Nashville till slut ändå men ja, det var väl det som vi hade när det gällde tabellen där och Vi kan ju som ni hör se fram emot slutspelet redan nu mer eller mindre eftersom det inte finns så många spännande sträckstider att följa. Jag menar oavsett om det nu skulle bli Nashville eller Dallas som får ställas mot typ Carolina eller Tampa så känns det ju som att det ändå är respass i första omgången vi pratar om här eller är jag lite taskig mot det kommande fjärdeplacerade laget tycker du då David? Alltså jag känner så här, Dallas tror jag faktiskt har större chanser att skrälla i slutspel eh, än vad jag ger Nashville så sett. Däremot, det ändrar inte min åsikt att Nashville har en, har en fördel att gå in i slutspelet med det här utgångspunkten man har och skaffat sig. Men eh, Dallas tror jag absolut, det känns som att deras slutspelsrutin och ganska färska slutspelsrutin mot fjolåret kan vara en, en brinnande kraft som kan bära dem en överraskningsrunda i slutspelet. Det håller jag inte för helt omöjligt än det skulle vara en stor överraskning naturligtvis men Men de har större skrällpotential än vad jag ser i Nashville faktiskt. Om jag ska välja de två lagen emellan. Ser du något av de tre topplagen i division som skulle passa Nashville eller Dallas bättre eller sämre? Alltså Tampa känns som en skräckmotståndare för, för alla lag. Visst de har en, en vikande form och haft under en, en tid. Men jag tror att de kommer ta sig samman här under slutspelet. Och med Nikita Kortsjö laget inte minst såklart. Carolina eh, Går in i ett stort favorittryck För dem, lite nytt ändå Måste vi säga Där tror jag ändå att eh, Även om jag tror på Carolina så finns det ändå en skrällpotential Mot eh, det gänget Just av den anledningen att man går in i lite annan Mentalt mode i ett slutspel Och eh, det är ju frågan Jag tror att de kommer klara det Men det är så ändå att det finns en skrällpotential Mot Carolina faktiskt Eken, håller du med i Davids resonemang här att Dallas är det laget som har störst potential att skrälla utan Nashville och Dallas och sen att Carolina kan, kan faktiskt vara en inte överkomlig men en möjlig motståndare att vinna mot? Ja, men att Dallas är de som kan, kan gå längst av Nashville och Dallas, det, det håller jag definitivt med om. Det, och det var vinner lite redan på förra avsnittet. De har ju lite mer... Ja, men slutspelshockey i sin spelstil. Och jag tycker, tror att det, det passar liksom slutspelet ganska bra att komma in och vara det här jävligt jobbiga laget att möta. Och sen tror jag att Carolina kommer, kommer gå jävligt tufft. Alltså jag tror att de, de kommer inte att på dem. De har ju också haft flera slutspel som har varit uppe i slutspel och provat på lite så här. Alltså, och gått ganska långt. Det laget som de skulle nog önska få skulle jag tro på är Florida som är det här 
ja, nu är vi i slutspel liksom första gången och man kanske, ja, det, det, det brukar krävas ett par gånger innan man går ganska långt och kan gå hela vägen. Så att jag tror att Florida är det här, det här kan vara året de inte går så bra liksom. Mm. Ja, det ska bli spännande att se hur som helst. Men vi gör så här att vi ser fram emot säsongsavslutningen här och stänger tabellkollen och hoppar vidare. Som vi nyss kunde konstatera så är det inte långt kvar på grundserien och i och med det är det hög tid för oss på veckans NHL att utnämna våra vinnare i de största priserna på NHL Awards. David, tyckte du var svårt att välja ut kandidater? Eh, ja, vissa kategorier var väl lite svårare än andra Men jag kände ändå att det i, I en hel del kategorier var det Inte enkelt, men att välja ut de tre kändes ändå ja, ganska, ganska lätt till slut eh, Däremot var det lite svårt att avgöra vinnare faktiskt I en hel del kategorier ska sägas Ja, vad säger du Eken? Tyckte du att det var klurigt? Ja, men jag, jag håller nog med David Alltså att få fram tre var, var ganska enkelt Jag hade liksom en bruttolista och sen därifrån så fick vi plocka bort lite och det, ja men det gick hyfsat, hyfsat lätt ändå skulle jag säga. Mm. Härligt, tanken är att vi nominerar tre personer till ja, de mest spännande priserna och sen diskuterar oss fram till vem som vi ja, kommer överens om ska vinna priset helt enkelt och... Vi kan ju turas om med ordningen på nomineringen så att inte en person får lägga fram alla de smaskigaste alternativen. Känns det som ett okej upplägg, killar? Definitivt. Det gör det. Då börjar vi med Selke Trophy. Det är ju priset som går till den bästa defensiva forwarden i ligan. Och David, du kan få börja nominera ett namn här. Ja, jag väljer att nominera Alexander Barkov till den här titeln. Man har ju väntat kanske och sett framför sig att Barkov ska vara nominerad till just Selke Trophy och ta en sån titel eller flera titlar under sin karriär. Och det är väl egentligen, tycker jag, först den här säsongen som det är legitimt egentligen att, att ha någon en ytterst framskjuten placering på den här I en sån här omnämning. Han har ju gjort en fantastisk fin säsong med sig i Florida och är ju en bra bit över point per game. Dessutom är han en, en väldigt duktig tvåvägsspelare som vi vet och jag tycker att han har varit kanske en ännu mer ansvarstagande tvåvägsspelare den här säsongen. Och i takt med att laget hittat ett spelsystem till slut och ett defensivt spelsystem så känns det som att han har, har vuxit in i det, I det spelsystemet på ett väldigt fint sätt den här säsongen. I båda händer av rinken. Så att, eh, jag vill verkligen lyfta fram Alexander Barkov här. Också ju en duktig tekare som ju också är faktiskt en viktig parameter i, I den här diskussionen. Mm. Ja men ett bra namn. Om jag ska nominera ett annat namn då. Då väljer jag faktiskt en som tar väldigt, väldigt få teckningar eftersom att han spelar ytter. Oftast med Chandler Stevenson som center. Och då förstår ni ju att det inte är Max Pacioretty jag pratar om utan Mark Stone. Som ju har varit helt otroligt bra även den här säsongen i Vegas. Vi vet sedan tidigare att Mark Stone är otroligt stark i defensiva spelet och den här säsongen så har han ju dessutom varit över point per game vilket ja, kanske inte riktigt är standard för Mark Stone. Han bär helt enkelt det här Vegas-laget ganska mycket på sina axlar trots att man har många namnstarka personer i laget så, så ser jag honom som den viktigaste spelaren i Ja, i sitt tvåvägsspel. Så det vore uppfriskande med en ytterforward. Så jag nominerar Mark Stone. Eken, vilket namn vill du lägga till trion? 
Ja, och det här, jag tyckte inte att det var egentligen så jättesvårt, även om det är ett ganska stort namn som vi lämnar utanför här. Jag nominerar Ryan O'Reilly i St. Louis som på liknande sätt Stone tycker jag är en liksom stöttesten i hela det här lagets uppbyggnad. Han är, han är tryggheten som, som hela laget kan luta sig på i alla situationer och han är, är, dräller aldrig med pucken och han är ett riktigt jävla rivjärn liksom i båda ändarna så att han, han vill jag nominera. Mm. Då kan jag för bestämma ett namn här då. David, hade du Barkov som, som etta på din lista eller var det bara ett av tre namn som du nominerade? Jag hade faktiskt honom etta. Väldigt tajt tycker jag mellan honom och Stone men till slut fullvalt på Barkov hos mig. Ja, jag hade Stone etta och sen hade jag Barkov trea. Jag hade Ryan O'Reilly där i mitten som tvåa. Vem hade du etta på din lista Eken? Ja, jag hade faktiskt samma som dig. Stone, Riley, Barkov. Ja, då känns det David som att vi gemensamt eh, ger priset till Mark Stone. Känns det okej? Okay? Absolut, det känns uppfriskande med nyttefårvare. Det, det är på tiden ändå tycker jag att nyttefårvare ja. får det här priset. Sanger är läkt in en anda. Ja, precis. Det var, ju, det var väl senast va? Var det inte det? Och ja, han... det kan nog rent av vara det faktiskt. Han, han vann väl ett par dessutom. Men ja. hur som helst, veckans NHL delar ut Selke Trophy till Mark Stone. Så grattis till, till dig helt enkelt. Vi kör vidare på Norris Trophy som ju är ba- priset som går till bästa backen. Och eh, här tar jag med friheten att nominera ett namn först. Och jag tror att det är väldigt få som lyssnar på det här som blir förvånad när jag väljer att nominera Adam Fox först av alla. Det är ju ett namn som som jag har snackat upp under ett par år här som så fort tröttmässan D'Angelo lämnade Rangers verkligen exploderade och visade hur potent offensivt han är efter att han fick chansen då. Men det jag gillar med Adam Fox är att han till skillnad från en hel del andra av de här unga, superduktiga, offensiva backarna som har kommit fram på slutet så så är faktiskt Adam Fox duktig även i i, i försvarsspelet. Han har väl kanske sina allra starkaste sidor i det offensiva spelet men han är också väldigt effektiv i defensiven och Nu kommer inte Rangers gå till slutspel så det är väl en anledning till att han kanske inte vinner riktiga Norris Trophy om man säger så. Men jag hävdar ändå att Anna Fox har varit NHLs bästa back den här säsongen. Och det är inte bara för att han har gjort flest poäng utan det är också för att han är väldigt bra i det defensiva spelet. Så ja, mitt namn I, I det här blir Adam Fox. Eken, vem vill du nominera? Ja, och då får jag väl vända till mitt svenskhjärta här och nominera Viktor Hedman som bästa back. Jag tror back. du skulle säga Viktor Claesson, eller vet han, Claesson. Fredrik, Fredrik Claesson. Ja, Fredrik Claesson tror jag du skulle säga. <laughs> ja, ja, han är också i Tampa nu, men, men jag nämner Hedman som, som den bästa backen. Yes. Eh, och eh, motiveringen, visst, jag tycker att han har varit lite sämre i år, men jag tycker att han har, han har en aura- Av, som bara sprider trygghet och lugn I, över hela, liksom, hela laget när han är på isen. Han har den här offensiva kraften att kunna, liksom, när det väl gäller så är han där. Och jag tycker att han är, ja, han är nog den, ja, jag skulle säga att han är den bästa backen i hela NHL. Mm. Det är en bra orsak för nominering, helt klart. Eh, David, vilket namn vill du komplettera den här trion med? 
Ja, den tredje platsen var kanske lite svårare som jag kom in på nu faktiskt. De andra två var väl lite enklare. Men den tredje platsen följde till slut på en annan Patrik-favorit då. Och det är ju Shea Theodore i Vegas Golden Knights som ju har en jättefin säsong bakom sig här. Och vi var inne lite på hans fina insatser redan i förra avsnittet. Och det är väl bara betona det och förstärka det som vi pratade om då. Just att han... Han har axlat en väldigt stor roll när Pedro Engel har varit lite skadedrabbad och gjort det fantastiskt bra. Ju. Han har tagit ytterligare steg i sin utveckling på ett, på ett väldigt fint sätt. Så nu tycker jag att han är värd att lyfta fram i de här, i de här fina sammanhangen. Det är ju nästan också faktiskt point per game. Och, nej, jättefin utveckling på Theodore. Så att, jag tycker att det känns rätt att han är uppe på en topp tre plats nu faktiskt. Mm. Ja, då har vi Adam Fox, Victor Hedman och Shay Theodore som är nominerade. David, vem hade du allra högst upp på din lista om du hade fått välja? Eh, till slut så blir det faktiskt eh, vår svenska vän, inte Fredrik Claesson utan Victor Hedman eh, som är etta för mig. Ganska mm. tajt med honom och Fox, eh, speciellt med Hedmans lite vikande form i takt med laget spelar på slutet, men... Eh, Jag väljer ändå det, kanske då det trygga och lite tråkiga attativet i Hedman. Ja, och du hade också Hedman etta om jag tolkar dig rätt, Eken. Nej, men jag, jag har faktiskt Fox etta. Men fast du sa att du tyckte att Victor Hedman var den bästa backen. Ja, jag tycker att Hedman är den bästa backen. Men den bästa backen den här säsongen tycker jag Fox har varit. Ja. Så att, hade, får jag välja en i mitt lag så hade jag definitivt plockat Hedman alla dagar i veckan. Men, mm. men den här säsongen, jag tycker inte man kan blunda för det Fox har gjort. Liksom. Och i en ganska turbulent miljö när liksom, det var slagsmål innan och Daniela och liksom, verkligen steppa upp och axla den rollen så tycker jag att Fox förtjänar det här priset. Och hade du Fox tvåa, David? Ja. Och eftersom att jag är den Fox etta, då får ju nästan jag och Eken köra över dig igen här. Hoppas att du tar det personligt. Ja, lite halvt. Nej då, lite Nej, men det känns helt okej. Okay. Ja, det blir... Alltså veckans NHL, vi ger Norris Trophy här till Adam Fox. Men det här är ju ärligt talat ett väldigt, väldigt spännande pris att se vem det går till. För jag menar, det är väldigt sällan som en back vinner Norris Trophy om, om laget missar slutspel. Och det är väldigt ovanligt att en back som har liksom backar in i slutspelet med en dålig form kurva som Victor Hedman har nu också vinner priset. Så det då kanske ligger bra till. Det tredje namnet som jag hade på min lista var faktiskt Doggy Hamilton. Han är ett av namnen som du alternerade med där David. Ja, det var det absolut. Han var med länge i diskussionen. Men jag tycker att kanske att Theodor som var kanske den tredje då, är ännu viktigare kanske för För sitt lag. Visst, båda klubbarna har kanske andra stöttespelare på backsidan också. Men jag tycker att så som Theodor har spelat den här säsongen och vuxit fram som en ja, närmast gigant faktiskt tycker jag på, på Vegas backlinje så tycker jag att han är kanske ännu viktigare. En liten gigant. Ja, en liten gigant måste man säga. Ja. Vilket var ditt tredje namn, Eken? Vi har ju redan gett priset till Adam Fox här men ändå spännande att höra. Ja, men jag, jag hade också Doggy Hamilton, men, men jag skulle säga att det stod mellan typ fyra namn på den här sista platsen. Det var ganska många som är ganska jämn bra. Tidigare mm. år känns det som att det har varit ett, två, kanske tre namn som har varit storfavoriter. Liksom. Nu känns det som att det kan gå till ganska många namn. Alltså, det känns som Colorado skulle typ kunna ha två backar som ligger här uppe. Och 
Ja, du har John Carlson, du har ja, men, Hamilton och Edmonton backarna känns också som att de skulle kunna komma hyfsat högt i en sån här. Så att, ja, det, är, det är jämnt på Norris i år. Ja, men det är det. Det ska bli spännande att se. Men Adam Fox fick priset hos oss hur som helst. Vi går över till Vezina Trophy som ju delas ut till den bästa målvakten. Och Eke, nu är det din tur att nominera ett namn först. Ja, och så får jag väl vara lite tråkig då och ta det här ganska givna namnet i Vasilevski som eh, står i det klart bästa laget och eh, jag tycker att han gör det klart bäst. Jag tror inte att de hade vunnit lika mycket utan Vasilevski och eh, ser man på hans underliggande siffror så, så är han verk- verkligen en tok bra målvakt liksom och jag tycker ser man på hans spel så inger han det här lugnet liksom. Så att, jag tycker att det är, han, han är en sån som ska nämnas här definitivt. Ja, föga förvånande. David, du får eh, ta det andra namnet. Ja, då plockar jag Mark Andrew Fleury som ju har haft en storartad comeback-säsong i, I Vegas. Det var ju ganska kraftigt ifrågasatt, ja, dels under fjolårssäsongen som vi kommer ihåg mot slutspelet och kniven genom... Ja, genom ryggen på den här bilden som vi alla kommer ihåg och efterspelet kring det och även när vi kunde i säsongsupptakten med, med Lener som kändes som en som en ganska, jag ska inte säga given men som en tydligare etta än vad som har fallit tidigare gick i diskussionen men den platsen knep ju sen Fleury på ett väldigt fint sätt i alla fall speciellt under säsongen var han ju magnifik och har ju också Stått 32 matcher Har 22 vinster Vilket inte är att förringa vinstkolumnen Brukar ju eh, vara ganska viktig i de här sammanhangen också eh, Så att eh, Kul story också med eh, Fleury, eh, ju den gamle Att han kan komma tillbaka och spela på en sån här hög nivå Då känns det roligt att han kan Kan få en nominering också tycker jag Ja, ja men kul för eh, Mark Andre Även kallad Flower Då har jag faktiskt två namn på min lista här som inte har blivit nominerade. Ska jag välja lite snabbt vem av dem det blir? Det känns som det kvittar i ärlighetens namn för jag tror att vi alla kommer att ha samma namn etta. Men jag, jag tar Philip Grobauer. Han har ju också ett väldigt, väldigt bra lag framför sig. Men hans siffror den här säsongen, de snackar man inte bort. Han är en av väldigt få matcher som är lägre än två mål per match insläppta i snitt. Och... Ja, Grobauer har ju tillsammans med ja, den frånvarande Pavel Fransos varit väldigt ifrågasatta och liksom det är där man har, man har pekat på att Colorado kanske inte lyckas vinna trots allt men det spel som Filip Grobauer har visat upp den här säsongen är ingenting annat än otroligt stabilt och han har väldigt hög andel high quality starts så ja, han förtjänar en nominering i alla fall men Vi försöker väl inte lura någon här killa. Jag tar för givet att vi har Andrei Vasiljevski etta allihopa, David. Det stämmer. Ja, och det är en självklar etta för mig också. Han är ganska långt före någon annan målvakt den här säsongen skulle jag vilja påstå. Och eftersom att du nominerar honom först så tar jag för givet att du också har honom etta där, Eken. Ja, jag tyckte att det var, det var ett par stepp ner till andra platsen faktiskt. 
Ja, och som du säger, det är till mångt och mycket Andrej Vasiljevskis förtjänst att Tampa Bay ligger i toppen den här säsongen. Man har varit utan coacher av hela säsongen, man har varit utan Stamkos en stor del av säsongen och lite andra problem också. Jag tycker Anthony Chirelli har faktiskt tagit ett kliv bakåt i sin utveckling mot vad jag hade förväntat mig mot tidigare säsonger och Braden Point han... Han har ju sin styrka i offensiva spelas främst skulle jag vilja påstå. Så, men sen har man ju ett starkt backsida, inget snack om saker. Men jag, jag hävdar ändå att ett Tampa Bay utan Vasiljevski, det, det hade varit ett Tampa Bay som krigade om en slutspelsplats skulle jag vilja påstå. Så ja, vill du tillägga någonting David? Ja, eh, kanske, ja, jag tror att de hade kanske fixat slutspel med marginalen då Men som du, som du säger så, så har han varit väldigt viktig för dem eh, Kul att det är kul, men intressant i sammanhanget att du lyfter upp flera spelare Som ju faktiskt har underpresterat i laget och, Men ändå har varit så pass bra, det är ju en stor del av förtjänsten Vasiljevski har, och den effekten har haft på laget Så att, eh, mycket riktigt, jag instämmer i det du säger ändå mm. Håller du med Eken? Ja, jag håller med. Och jag tycker även du ska nämna det här fjärde namnet du hade. För att jag, jag hade faktiskt också skrivit upp fyra namn. Och jag gissar att det är Hellebach ja, som är bara, ditt fjärde ja, namn. Ja, jag hade bara tre namn. Men i och med att David nominerade Marc-André Fleury så hade jag två namn kvar. Och då var det Grobauer och precis som du säger Hellebach. Jag tycker att Hellebachs siffror förra säsongen var ännu starkare. Men, men I, I Hellebachs fall så tycker jag det är ännu tydligare där att, att ja, Winnipeg skulle liksom inte... Vara ett eh, såklart slutsbeslag om det inte vore för Helleback. Så, så uh, han förtjänar också att nämnas helt klart. Eh, jaha, jag tänker att vi tar Hart Trophy här. Det är väl det mest återvärda priset eh, av dem alla. Men eh, kanske inte det mest spännande. Vi får se helt enkelt. David, du kan få börja med att nominera ett namn. Ja, då väljer jag att nominera, eh, kanske för att förvåna dem, men Conor McDavid. Eh, det kanske var den mest säkra nomineringen vi har haft hittills här. Eh, har ju en helt magisk säsong. Eh, det hade ju, tänk om vi hade haft en 82-match-säsong och han hade, vilket tror han hade gjort, kunnat prestera på den här nivån under, under en, en längre stretch och en längre säsong, en vanlig säsong. Då hade vi fått se helt... Helt magiska poängtotaler från McDavid det är helt övertygad om. Nu är det ju den stora snackisen såklart om han, hur långt han kommer gå och hur många poäng han kan göra. Eh, har ju en väldigt fin formkörer, har ju haft under hela året, har ju inte haft någon stor svacka så som jag ser det. Sen är det klart, man kan alltid I, liksom, hävda att han har gynnat väldigt mycket av alla möten med sämre motståndare i en förhållandevis ganska svag division. Alla möten med... Åtta av alla poäng han har gjort mot dem exempelvis är såklart eh, lite vatten på den kvarnen men eh, oavsett det oaktat detta så har han ju en helt magisk säsong bakom sig så att för mig är eh, känns det givet att nominera honom och vi börjar där. Ja, det tror jag inte att det är många som vill ifrågasätta. Eh, om jag ska nominera ett namn då vänder jag mig faktiskt till ett namn som blev nominerad i Selke Trophy-diskussionen här och det är faktiskt Alexander Barko som jag vill nominera till Hart Trophy faktiskt. Det kanske är lite överraskande och han kanske inte är speciellt aktuell i i riktiga världen heller men jag jag älskar ändå det jag sett av Barko den här säsongen för jag menar 
Florida har ju blivit ett betydligt starkare lag nu när man har splittat på Barkov och Huber då. Och vi har ju sett att Barkov på likt Crosby maner mer eller mindre har burit sina kedjekamrater fram. Vilka de än har varit, om det har varit Duclair, om det har varit Verhege, om det har varit Bennett nu på slutet så, så ser vi att det är väldigt lätt och väldigt kul att spela hockey om man har Alexander Barkov bredvid sig. Och han har precis som du nämnde på Selke-diskussionen David levererat över en poäng per match och han är väldigt stark i det defensiva spelet också. Så för mig så är han ganska självklar även om det kanske inte är så att han kommer vara en av de nominerade på riktigt men jag vill nominera Alexander Barkov och ja, ingen kan ju stoppa mig. Eken vilket namn vill du komplettera trio med? Ja, det här är svårt. Jag hade faktiskt Barkov också som jag tycker är ett bra namn. Men då får jag ta och vända blickarna mot Minnesota och Karil Kaprizov. Som, ja vi pratade lite om det innan, men utan den här ryssen i det här laget så var det ett ganska blekt lag som ja, men nosade på slutspel i alla fall. Och jag tror att plockar man ut han ur, ur ekvationen så, så är det inte ett av de här topp tre lagen som var faktiskt klara för slutspel ganska långt för ganska länge sedan med det. och eh, jag, jag tycker att Kaprizov är den, den X-faktorn i det här laget som har liksom katalysatorn som har fått igång hela, hela tron på hela laget och hela staden liksom har fått lite, lite glädje så att eh, jag nominerar Kaprizov Ja det är också ett väldigt bra namn, precis som du säger om man ska gå på det rätta betydelsen av priset most valuable player så, 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 så skulle man ändå kunna göra ett case för att det skulle vara han med tanke på att han har liksom vänt framtidstron för en hel organisation som det känns som men här är det väl samma sak som Vecina Trophy, vi ska väl inte lura oss själva utan det är väl ändå Conor McDavid som ska ha priset va? Ja. Jag har satt honom högst upp men, men, och jag, jag tror att han kommer få det. Men jag skulle nästan säga att Caprizov och Barkov är ett bättre namn om man kollar på den rätta betydelsen. Ja, ja. men äh, jag vet inte. Jag tycker ändå Conor McDavid är... Äh, vad, vad skulle Edmonton vara utan honom? Liksom? Inte ett såklart slutspetslag i alla fall, eller vad säger du Eken? Nej, det kanske de inte skulle vara. Men, men det skulle kanske inte Florida och Minnesota vara heller utan Barkov och Caprizo. Nej, det är helt sant. Det är helt sant. Men med tanke på att McDavid liksom är på väg att slå 100 poängsvallen här med 56 matches grundserie och ja, du har honom ändå etta som jag förstod det där Eken och jag har honom absolut etta och David du också va? Ja, definitivt. För mig var det inget snack där de första platsen, jag måste säga. Nej. Så veckans NHLs har Trophy går till Conor McDavid. Ett namn som inte nämndes som jag ändå tycker är värt att inte förbli onämnt i den här diskussionen är bara Austin Matthews. Jag tycker att hans säsong är fantastiskt fin och han är väl fortfarande den som har gjort flest mål tror jag i ligan. Och ja, ja det är imponerande och Även där är det ju mycket som liksom vilar på hans axlar i ett ganska brett lag i övrigt Toronto. Så hans namn tycker jag är värt att nämna. Är det någon av er som har något namn som, som ni bara vill kasta upp här innan vi hoppar vidare? 
Ja, men jag, jag tycker faktiskt att Sidney Crosby i Pittsburgh har gjort det extremt bra i år. De, de har haft otur med skador, med liksom backlinjen har sett jävligt tunn ut och målvakterna har svajat och redan på försäsongen så liksom var det här. Det här var det laget som har gjort sämst på offseason och de rankades ganska dåligt. Liksom, ska vi göra en slutspelt push och gå för det nu eller ska vi liksom börja bygga om? Eh, och då har han ändå tagit det till ett ganska klart slutspelslag. Det, det jag håller med. tycker jag är imponerande. Ja, jag håller med. Crosby förtjänas också att nämnas i de här sammanhangen. Saknar du något namn, David? Ja, jag hade också Crosby på min lista så att eh, instämmer helt i det. Eh, betydelsen för honom går inte att förringa och eh, att han gör över point per game i den här åldern ännu en gång. Och eh, som sagt, när Malkin är borta, axlar ansvaret, eh, leder laget ännu en gång. Jag, jag tycker det är, det är grymt fascinerande och visar vilken speciell hockeyspelare Siddiqui där. Ja, Absolut, vi eh, gratulerar ändå Conor McDavid till priset och sen så hoppar vi vidare på Jack Adams som ju är priset till den bästa tränaren i ligan och nu är det min tur att nominera först och ja, vi har ju sagt det förut och kommer förmodligen säga det igen, jag tycker att Barry Trotz är världens bästa hockeytränare, definitivt NHLs bästa hockeytränare och Jag tycker inte att New York Islanders har kvaliteter som lag som skulle göra att man liksom är med och slåss om och gå långt i slutspelet år efter år. Jag tycker att man kanske på sin höjd skulle vara ett bubble team som slogs för en slutspelsplats men Barry Trotz har vi ju sagt liksom får humlan att flyga här flera gånger förut och han lyckas med det i år igen så för mig är det, är Barry Trotz ett namn som absolut ska vara med bland de tre. Eken, vilket namn vill du komplettera med? Ja, och det här är väl inte heller något jätteförvånande att jag kommer in med Floridas Joel Quenville som har vänt det här, ja men förlorat laget egentligen till, till något riktigt bra och byggt liksom ett ganska bra försvarsspel och de känns som att de har ett tryckt lag helt plötsligt. Från att liksom, nu ska vi rusta ner och sälja av, vi, vi ska inte gå för det längre till att helt plötsligt vara ett ganska klart slutbetslag och, och det känns som att de har tro på det och faktiskt kan utmana om vem som är bäst där i, I mellan Florida och Tampa så känns det, ja men Quenville är definitivt ett namn att lyfta upp. Yes, David, vem vill du lägga till till Trion? Ja, lite svårt här faktiskt med, med tredje namn. Jag stod och laborerade mellan två namn ganska länge. Men jag väljer till slut Dean Everson i, I Minnesota. Eh, Caprizov har ju varit en fantastisk injektion och den fick han ju lite till hand såklart. Eh, det är spelgeniet. Men jag tycker att han har fått ut väldigt mycket av laget även i övrigt. Flera spelare som har tagit stora kliv tycker jag i sin utveckling här säsongen. Vi har ju en Jule Eriksson Ek som ju verkligen har klivit fram i sin... I sin centerroll med sitt fina tvåvägsspel, sitt lite buffliga och eh, Karlstads eh, influerade buffliga spel. Eh, jag säger, no offense till dig eh, Patrik, men jag säger ändå så. Eh, ja, I, I take big pride in that, så det är lugnt. Ja, precis. Även Viktor Rask tycker jag, liksom, de två, alltså det centerdjupet som det icke-centerdjupet som man har i laget och ändå får ut så mycket av, av laget i poängkolumnen tycker jag är grymt imponerande. Andra spelare också som har tagit kliv och gjort det bra i sina roller tycker jag liksom en Greenway, en Folino. Jag tycker man har fått en väldigt bra bredd och liksom fått som sagt utväxling på, på breddspelarna vilket ju är väldigt viktigt. Och det tycker jag man ska hylla. Även som för. Få det in en, liksom en vinnarmentalitet i laget som, som man inte så kommer. Också att man spelar en sevärd hockey som man kanske inte heller såg komma så som man faktiskt gör. Och det är ju inte bara kapris. Jag tycker även att man har 
Man har fler artister i laget ju och han låter dem spela en väldigt fin hockey så att, och framgångsrik hockey. Man gör ju en väldigt fin säsong så att jag vill se fram honom. Mm. Ja men det är ett fint namn och sluta trion med. Men vem hade du velat ha överst då David? Nej men jag instämmer där att Barry Trotz, det är svårt att liksom hålla ifrån honom från det här priset tycker jag att han år efter år är så framgångsrik med de ganska dåliga utgångspunkterna får man ändå säga med ett ganska blekt lag på pappret så gör han ju otroligt mycket av materialet säsong efter säsong efter säsong så att jag vill ännu, jag vill lyfta fram Barry Trotz hela vägen upp faktiskt hos mig. Ja. Då har vi båda honom etta. Vem hade du högst upp på din lista, Eken? Jag har också Berry Trots. Och det är, det är helt sjukt att man underskattar det här laget år efter år. Alltså trots att de går bra. Och trots mm. att de liksom har Berry Trots som coach. Så, så tänker man att de här kommer missa slutspelen. De, de har inte det här laget. Och, och det är inte så att de liksom kommer in på slutspel med minsta marginal. Utan det är, det är ganska klar marginal. De tar sitt slutspel på... Så att, aj, det, är, det är grymt imponerande att sätta det här spelsystemet liksom och, och att alla är trygga i sin roll. Och de, menar, de har haft skador också med Anders Lee och visserligen har de ersätt lite men, men jag tycker de har sett, ja, de har ett system som gör så att alla kan falla in i sina roller och alla vet vad de ska göra. Så att, aj, det är grymt imponerande att ha honom. Ja, men då är vi helt... Eniga om att eh, veckans NHLs Jack Adams pris går till Barry Trotz. Eh, hade du något namn på din lista Eken som du saknade? Nej, jag hade faktiskt Dean Everson som tredje namn också. Ja, hade du med Joel Quenville också David? Ja, det stämmer och den fjärde jag laborerade lite med, eller ganska länge med ska säga att var Rob Brindamore I, I Carolina som jag tycker har gjort det väldigt bra över en längre tid också, inte bara den här säsongen vilket ju är det man ska bedöma här, men Kul ändå att man kan, kan omnämna honom som en bubblare åtminstone. Ja, men då kan jag nämna ett namn till då. Lite med samma motivering som, som du hade där David. Så, så även Mike Sullivan tycker jag är ett namn som vi inte ska glömma. Det han lyckas göra med att skadeskjutet Pittsburgh här i år är ändå väldigt imponerande. Nu är ju inte tabellen färdig men de är ju med och slåss där uppe om första platsen i en division som vi på förhand tyckte var den jämnaste och svåraste att tippa plus att de precis som vanligt har haft stora skadeproblem och dessutom målvaktsproblem så ja, Mike Sullivan är ett namn som jag ändå vill ha sagt innan vi hoppar vidare Det sista priset som vi ska ta ut här till ja, veckans NHLs awards är faktiskt Calder Trophy och det är ju priset till årets rookie. Och det här tycker jag blir kul för det är en väldigt stark rookieklass i år jämfört med hur det sett ut här några år innan. Så Jekken, go ahead. Jag bjuder dig på det första namnet. Ja, men då, men då tar jag han som jag har nämnt tidigare då i Karil Kaprizov som Som jag tycker har gjort ett riktigt bra den här säsongen. Han ser inte alls ut som en rookie och spelar med liksom en... Ja, det ser ut som han har gjort det hela livet liksom. Med en ärrad veteran. Men man ska faktiskt komma ihåg att han är en rookie i och, och har gjort det riktigt, riktigt bra. Och komma in som rookie och bära ett lag på sina axlar. Det är få som kan göra. Det är väldigt få generellt. Det är hela NHL som kan göra det. Och han lyckas göra det som rookie. Så att, nej, det är... Jag har väldigt lika pris av. Ja, Det är ju inte helt överraskande. David, vilket namn vill du lägga till listan? 
Jag vill lägga till Jason Robertson som vi pratade också en hel del om i förra avsnittet. Men han tycker jag verkligen förtjänar att omnämnas såklart särskilt med den otroligt fina säsongsavslutningen han rider på just nu. Han gör ju poäng och mål i varje match den säsongen mer eller mindre. Så att det har blivit gott liksom... Också just att han har varit, liksom, man såg inte det här komma, det här stora genombrottet som liksom har växt sitt successivt under säsongen. Och det tycker jag är grymt imponerande av honom. Och har ju nu en väldigt stor roll och det förtjänar han att ha i Dallas så som han spelar. Så är ju finurlig på isen, hittar smarta lösningar, har ett bra skott, bra spelsinne, bra passningar. Det känns väldigt komplett. Också har den här iven i sitt, sitt rookiespel som jag tycker är väldigt charmig och lätt att, lätt att skärmas av också helt enkelt. Så att han vill ha nog mer det här. Ja, inte heller helt överraskande namn. Om jag ska lägga till det tredje namnet så har jag faktiskt lite svårt att välja men jag tror faktiskt att jag landar ändå i Igor Kestjorkin Rangers ryska målvakt som har haft en bra säsong han, jag tycker inte i ärlighetens namn att han ska vara med och slåss om att få priset men jag tycker att hans namn är värt att nämna för han är ändå en stabil NHL-målvakt redan nu och Det är inte helt ovanligt ändå att man kommer in och tar plats och gör ett så fint avtryck så här tidigt i NHL-karriären. Så ja, men jag tycker Igor Kestjorken som fortfarande är Calder eligible, alltså att han, han kan få Calder Trophy. Hans namn tycker jag är värt att nämna ändå. Men jag har ju också Kirill Kaprizov etta. Även fast Jason Robertson många, många år hade kammat hem det här priset utan tvekan så, så är ändå Caprizo ganska solklar etta för mig. Och han var det för dig också var Ekan? Ja, han var ganska solklar etta. Hur är det för dig David? Ja, han är väl det till slut. Även om Robertson är, det är verkligen en personlig favorit till mig och jag är imponerad över den resan gjort, liksom, som jag var inne på under säsongens gång. Och vi har också sett liksom, rookies som har verkligen har liksom, kommit på slutet och tagit tagit titeln framför nosen på en annan kandidat. Så att en stark säsongsavslutning brukar göra skillnad i det här priset. Men jag tror att det är lite för sent i Robertsons fall. Så att det kommer vara, tror jag, kapris. Och det känns som att snacket om honom har varit så pass starkt med all rätt. Så att det blir nog han till slut. Ja, Capriso har ju inte fallit av på slutet heller ska vi säga. Så han Nej, har väl typ sex mål på de senaste sju matcherna eller någonting sånt. Så, så han är ju inte klappkass och Ja, men vi kan nog med, med eh, rak rygg ge eh, veckans NHLs Calder Trophy till Kirill Kaprizov. Och eh, vi kan väl dra dem som vi tog här då, uppifrån och ner. Eh, vi började med Selke Trophy, där blev det Mark Stone som bröt trenden med att det ska vara en center. Eh, Norris Trophy, bästa backen, gick till slut till Adam Fox efter en hård kamp med Victor Hedman. Eh, Vesina Trophy, bästa målvakt var inget snack, det var Andrei Vasiljevski Hart Trophy var lite snack från eh, Ekens sida men ändå inga konstigheter, priset går till Conor McDavid, Jack Adams där höll vi alla, Barry Trotz etta och Calder Trophy hade vi allihopa med viss tvekan kanske från Davids håll Kirill Kaprizov etta Så vi gratulerar alla vinnare i veckans NHLs Awards. Det är förmodligen det mest åtrovärda priset en NHL-spelare kan få. 
Men nu har vi kommit till den delen av podden då taktpinnen läggs på det finpolerade silverfatet och skickas västerut mot en viss quizmaster. Jag rullar också gingen för nu är det dags för mig och Eken att bli grillade i You Crash The Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Vicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash The Game. Ja, men tackar så mycket. Ja, vi fortsätter lite på, på temat här som vi avslutade vid. Rookies och eh, stora genombrott kommer vara temat i veckans eh, You Crash The Game-utmaning. Hur, hur känns det? Ja, men ja, det, spännande. Känns, det känns spännande. Det är ju sånt som är roligt. Hoppas att man... Eh... Är duktig på det också. Det är ju nästan huvudsaken. Eller vad säger du, Eka? Ja, precis. Nu, nu handlar det främst om att inte skämma ut sig. Jaha, <laughs> okej. Okay. Du backar in i den här. Jag går för vinst, mm. säger jag. Ja, ja men så att, det är lite olika taktiker där. Du har tungt, eh, tungt ansvar att bära här nu. Men du har gått in som stor favorit. Ja, jo, men det blir ju ett högt fall, absolut. Vi får se om jag klarar av att ta emot mig ordentligt om jag ramlar. Ja, vi får se helt enkelt. Och det kommer vara, eh, det kommer vara både lite, lite nyare frågor eh, och eh, kanske lite äldre frågor. Så att vi får se vilka ni behärskar eh, bäst här. Eh, och eh, ni vet hur det funkar. Eh, ni skickar till mig eh, och lyssnarna får vara med eh, i och med det på ett, på ett längre sätt. Och eh, det kommer vara fem frågor. Eh, en rak fråga helt enkelt. Så att eh, inga krusiduller. Så att vi rullar igång med första frågan. Och då undrar jag, vilken är målvakten som kallas upp från någon form av hockeybakgård i Manitoba till NHL-luften och Pittsburgh Penguins 2001 och gör braksuccé i sin gamla AHL-mask som osar Big in Tyskland-kvaliteter? Oj, Pittsburgh 2001. Ja, det här är tuff. Hade du någon Tysklands referens där i slutet? Ja, precis. AHL-masken som han faktiskt har sen när han kallas upp. Den är, den, den är väldigt mycket Tyskland. Eller har en, ett attribut som är väldigt populärt i Tyskland kan vi säga. Pittsburgh var ju väldigt dåliga på den här tiden, var de inte det? Jo, Den här var tuff alltså. Känner att jag börjar balansera här på kanten som jag som jag står högt ganska högt upp på också så. Ja, jag har ju inget när jag har ju låst mig med tyskar och då kommer jag bara på äldre tyska målvakter tyvärr. Mm. Det är ju byggen Tyskland kvaliteter ska sägas. Det innebär ju eh, kanske inte nödvändigtvis att det är en, en tysk målvakt ska ju kanske förtydliga dem men det skulle kunna vara det men det behöver inte vara det. Uh, jag tror faktiskt att jag får passa på den här Jag kommer inte på något bra Jag tänker bara på Tom Barrasso Men det var ju betydligt tidigare Så, ja. så den uh, jag, jag passar Jag tänker bara på Thomas Kölzig mm. Olaf Kölzig Ja, Olaf ja, Han stod väl ja. Ja, ja, det, fina namn. det fina namn ni droppar <laughs> Men har ni någon, ni passar? Ni passar ja. Ja. 
Eh, rätt svar är, vilket värmer mitt eh, läxansätt naturligtvis, eh, Johan Hedberg, The Moose såklart. Aha, Aha. ja det är han, klart. Eh, han hade ju då, Manitoba Moose hette ju det laget han kallades upp från och hade ju då en... Eh, Såklart en älg på masken, vilket ju då föranledde smeknamnet som ju då de skanderade på Pittsburghs läktarna. Han gjorde faktiskt braksuccé när han kom in där. Ganska set under säsongen kallas han upp och gick in som första målvakt i slutspelet. Han också gick flera runder faktiskt, så att Hedda gjorde en riktig alltså. kalasstart här. Ja. ja, det var ju inte så många år in, ändå innan tankåren där när de fick både Malkin och Crosby. Så det gick snabbt ner för där och efter Ja, men det gjorde det. Helt klart så att eh, Hedberg och Ullum förflytande, det kanske är lite mycket att säga, men eh, i alla fall det här slutspelet så, så redan de ganska, ganska fint och överraskande, ska sägas. Mm. Ja, Aha, men vi går vidare. 0-0. Tänk 0-0, grabbar. Ja, det är också det. Ja, det är det också. <laughs> Okej, okay, fråga två. The Hamburglar gör på ett likartat sätt som Jan Hedberg då, braksuccé när han kallas upp från AHL och i hans fall då Binghampton till 8 var 2015. Men vad är egentligen The Hamburglers egentliga namn? Före och efternamn eller? Här är det före och efternamn som gäller. Här, I vanliga fall är det räcker det med efternamn men just det här spikefallet så, så är det ett helt namn. Skickat. Mm. Jag har skickat. Ja, båda skickat och ni har skickat identiska svar och det är ju rätt. Det är Andrew Hammond. Ja, vilken upp som en sol, ner som en pannkaka va? Ja, verkligen. Det är ju hans karriär. Visst, Johan Hedberg hade ju ändå en ganska lång karriär. Visst, han kunde ju inte rida vidare och vara någon slags sina kandidat uh, whatsoever uh, under kommande säsongen Han hade ju ändå en ganska fin anvälkare under många år men Andrew Hammonds fall så, så bestod det inte säkert länge och det, det är väl också lite så att målaktör under senare tid har vi sett uh, ganska många komma upp ganska snabbt och försvinna minst lika snabbt och Hammond är väl det yttersta exemplet på just det. Andrew Hammond är, är hockeyns motsvarighet till Bloom i Eiffel 65. <laughs> ja, ja, lite så One hit wonder Det ja. dansade en sommar Eller en vinter då i Hammonds fall Ja Ja men ett ett då, snyggt Och eh, på fråga tre då eh, Då är det faktiskt en ja nej fråga Så att, eh, här har ni bra chanser 50-50 ändå snab- <laughs> Ja, nu är det Fina möjligheter som sagt mm. Ja, när vi ändå snackar målaktor då För det har ju varit faktiskt i fokus här de två första frågorna Så undrar jag på tredje frågan, är det någon målvakt som har vunnit Calder Trophy under 2010-talet fram tills idag? Mm-hmm. Alltså från 2010 och framåt. Ja, jag har skickat min gissning. Mm. Ja, men då, då säger jag högt, jag svarar nej på den här frågan. Jag svarade ja, men jag är så jäkla mm. osäker på året. Jag minns ju att han Raycroft vann. Men jag kommer inte ihåg när det var. Ja, eh, vi har fått två olika svar. Ska jag börja i den änden? Och du har ju sagt ja, eh, Pasek, ja. Och eh, Eken har sagt nej. Och rätt svar är ju nej faktiskt. Ja. Eh, <laughs> Raycroft vann, fast det var tidigare eh, som han kammade hem titeln. Och efter honom så hade vi också Steve Mason, men det var 2008-2009 han vann Aha, faktiskt. Okay. 
Eh, så att åren går fort. Det var väl ett par år tidigare där som, som Raycroft eh, vann. Eh, Oj, nu står jag och balanserar här uppe på byggnadsställningen. <laughs> <laughs> ja, usch. Ja, men Eken, det var ju snyggt. Nu går du upp i, i ledning med 2-1. Ja, det känns skönt. Det är skönt. Är det en eller två frågor kvar? Det är två, två. frågor kvar, så att du ja, kan ju vända på steken. Lite, bet- lite bättre känns det i alla fall. Vill du ha tips, mm. Patrik? Blunda. Ja, tack för tipset. Vill du ha tips av mig? Ja. Gör inte ditt bästa. Uff. Kör vi. Då kör vi. Det finns flera svenska solskenshistorier när det kommer till äldrebuter. Det, det känner vi till. Men få kan ju mäta sig med Fabian Brunströms Och den odräftade då 23-årige Late Bloomer pangade ju in ett hattrick I sin allra första NL-match 2008 Men vilket lag representerade då Brunström? Den var enkel Ja, den var enkel mm. När man kan saker är det ju enkelt Ja, så är det Så är det ju, så att det är en klyscha men Jag hade hoppats är... på att du skulle fråga Vilket var hans Division 1-lag han spelade i Innan han tog klivet upp till Färjestad Eller någonting sånt där mm. Eller vilket sport, vilket sport var hans Sambo En av de bästa på i Sverige Den hade jag också tagit Ja, du kan men... det i Brunström Eller vilken är hans Bayern-koppling Nej, den hade jag inte tagit Nej, jag vet inte om det finns någon Jag bara... <laughs> Ja, det, det, det är i alla fall att ni är tydligt att ni är Brunström-experter här och eh, ni kan mer än bara svaret här, men det kunde ni ju på ett eh, väldigt fint sätt och det är ju såklart Dallas mm. Stars som han gjorde så fint för. Så att eh, då har vi ju 3-2 till, eh, till Eken här när vi går in i eh, sista frågan. Och, Hoppas det är en svår som bara jag kan. <laughs> det kommer inte vara Vad är Fabian Drunströms Dipponettklubb Du kan ju få svara på den utom tävlan Bara så att vi har det på Inspelat här om du vill säga det Jag är faktiskt inte säker på det Om jag hade satt det men det var ju Inte Panten Vad heter det andra Jag, jag, jag vet faktiskt Men jag, jag, jag Låter dig Ja men nej, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg Helsingborg kan... någonting Ja, det var han också. Sen var han i Borås också. Ah, okay. Jag tror det var Borås. där han kom ifrån precis på slutet. Ah, men Jonstorp också. var han från också. Ja, ah. ah, fin. Men vi går in på sista frågan och som sagt, 3-2. Nu ska allt avgöras. Och vi avslutar i nutid. För den i avsnittet väldigt omnämnde, Adam Fox gör ju som bekant stor succé i New York Rangers stress med sin stora genombrottssäsong. Men vilken klubb draftar honom eh, i tredje rundan 2016? Uff, det kan inte jag, Patrik. Mm, nej, jag vet vilken han tillhörde på slutet innan han skrev på för Rangers, men det var inte de som draftade Nej, honom. för han draftade sen så skickade de rättigheterna till någon klubb. Ja. Så Och jag det. läste det här ganska nyligen dessutom. Det är låga odds på en ekenvinst här nu kan jag berätta. Mm, du har ju några lag att välja på. Det är ju sista där 30 lag så att... Uh... Ja, jag kommer ju inte svara Rangers eller... Jag ska inte ge mer än så i och för sig. Men... Jag, jag, jag skickar så kan du få tänka fritt. Ja, nu har jag han, skickat. Tillhör, han tillhörde mm. väl Carolina tror jag innan han kom till, till Rangers en stund där. Men att han... Han ville till Rangers och därför signade han inte. Men det var inte de som 
draftade honom. Uh, vart vill man inte gå? Man vill inte gå till Arizona kanske. Det känns inte helt, helt fel. Nej, men jag, jag, jag svarar Arizona, David. Så får du bära eller bista. Eh, kul att ni har svarat samma, samma lag. Arizona, dit vill man uppenbarligen inte gå till, var er tanke. Och eh, ja. den är väl rimlig, men eh, det var inte rätt svar. Härligt klimat där, kanske talar emot det. Win- Winnipeg känns ju som att så här, men det borde man ha talat om mer. Ja, också en bra gissning. Eh, och du är inne lite på rätt spår. Det är kanske skulden som inte tinade upp Frosts hjärta. Eller Fox hjärta ska sägas. <laughs> Frost. eh, <utan> det, <laughs> Frost. <laughs> ja, det var väl lite Freud där. Nej, det var faktiskt ja. Calgary Flames. Ah, det var det, ja. Ett annat kanadensiskt lag ju. Eh, som man inte vill gå till. Men det var ju mycket riktigt så att han var ju också eh, tillhörde Carolina, som du var inne på det, Patrik, eh, senare mm. där. Men ville ju inte spela för dem heller. Så att, eh, sen blev det Rangers som vi ju kommer ihåg och resten är som bekant historia. Och då får jag säga grattis så... Eken då. Precis, ja, grattis. Han känns bra. Ja. Jag tror jag har två lårbenshalsbrott här som jag behöver ta tag i på något sätt. Efter mitt fall. Men ja, jag får helt enkelt försöka läka dem genom att vinna nästa gång då. Ja, men det, det, det kan du nog fixa. Men nu är jag regerande mästare tills nästa gång. Uh, vad skönt. Det känns ja, bra. Ja, Ja, den, den kan ingen ta ifrån dig, Eken. Den har du förtjänat helt klart. Och sen, ja, vi får tacka dig också, David. Det, jag tycker det är kul att du hittar teman som liksom är kopplade till någonting vi redan har pratat om. Det, det är en sann quizmaster det som, som nyper tillfällena och, och hittar på frågor kring ja, färska ämnen helt enkelt. Så tack till dig, David. Ja, tack halva. Då har vi faktiskt kommit till vägs ände med veckans avsnitt. Jag hoppas att ni har haft en trevlig stund med oss i öronen för vi har i alla fall precis som vanligt haft det väldigt trevligt ihop David. Vill du hälsa våra fina lyssnare någonting innan vi trycker på stoppknappen? Ja men absolut. Ni ska ju givetvis följa oss på sociala medier där vi heter veckans NHL på Instagram, Facebook och Twitter där vi finns och... Prenumerera på podden er poddapp. Det är ju ett enkelt sätt att nå till oss. Och skriv gärna en, en recension om du tycker det är sköj. Det blir som en liten hälsning också till oss. Det vore roligt. Och bli gärna också då såklart månadsdonatorer till podden om ni önskar höra ännu mer från oss med våra specialutgivningar och inte minst vad gäller fantasy-segment och sådana specifika avsnitt. Och det gör ni ju på patreon.com slash veckansnl. Ja, men snygg genomgång där David. Du fick med allting tror jag. Eken, har du något spännande på gång i veckan som du vill dela med dig av eller är det en helt vanlig vecka framför dig? Ja, jag har en riktigt stor händelse på fredag. Vi ska ha avslutningsledargolf, en tävling för alla ledarna i hockeylaget. Så att det, blir, det blir på stora trumman och vi får golfbilar och bjud, bjudmiddag. Och så här. så att det ska bli stor prestige här att se till att vinna den här. Bjudmiddag. Det här skulle jag vilja syna. Vem är det som bjuder på den middagen? Ja, vi har en ledare som sponsrar en golfbana så att han bjuder på green fee och golfbilar och middag och så här. Så att det, det, det är riktigt schysst. Ja, 
Det här skulle vi kunna ha ett eget avsnitt om problematiken med klassskillnaden mellan idrotter i Sverige. Men det lämnar vi där här och önskar dig en väldigt, väldigt trevlig fredag av den som, den som kommer här I, I golfbilen. Gör inte som, vad heter han, var det Bill Murray han hette, eller heter som slirade runt på Stureplan med en golfbil på fyllan här för mig. Är det någon, minns du det David? Ja, det ringer nog klocka där eh, ja. faktiskt. Så att, nej, det, det, håll dig ifrån det Eken. Vi vill inte se några tidningsrubriker om en, om en man som har uh, kört ner från en bro eller något sånt där. Ja. ja, när du ser på löpet. Veckans NHL eh, <laughs> profilen. Medlem, ja. Ja. <laughs> Talar ut ja, i <laughs> Talar ut om skandalscenerna på, på natt, under natten. Ja. Nej, håll dig i skinnet Eken och eh, du får väl helt enkelt försvara veckans NHLs färger I, I golftävlingen på samma fina sätt som du kammade hem eh, You Crash the Game-utmaningen den här veckan. Men eh, ja, jag vill som vanligt tacka er killar för ännu en fantastisk stund ihop så här på söndagskvällen. Det är ett sant nöje att få nörda ner mig i NHL ihop med er och jag ser redan fram emot kommande veckor med allt spännande som är på gång. Och till alla er som lyssnar önskar jag er en helt underbar vecka nu där jag hoppas att ni tar er för allt som ni har önskat och att det lyckas bra med det som ni vill göra. Och i och med det, då finns det bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan, nämligen hej då! Hej då! Hej då!